0: Rede TECORRA e Instituto de Cidadania Empresarial apresentam... PQPs. Perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais um PQPs Talks a nossa conversa dentro da jornada PQPs, perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Eu sou o Márcio Pires, falando pela rede Tecorra, e esta conversa é parte de uma série de papos com quem atua na gestão de projetos socioambientais no Brasil em 2021. Vamos juntos, então, mergulhando nas vivências de quem faz acontecer o campo de desenvolvimento socioambiental, e dessa vez eu vou fazer um convite especial para você que está ouvindo o nosso PQP Talks. Este episódio aqui vai conversar com um outro episódio dessa mesma série. Por que isso? Porque a gente escolheu dois projetos que trabalham em conjunto então em cada episódio nós vamos falar sobre um deles e você que nos escuta vai conseguir ter uma visão de como dois projetos independentes vão se tocar em alguns momentos. A gente acha que tem tudo para ser uma experiência, uma referência bem ricas para quem trabalha com projetos socioambientais. Então, neste episódio, a gente conversa com o Instituto Climate Ventures. E no episódio irmão, a gente fala com o Instituto AWA de Empreendedorismo Socioambiental. O convite é, depois de ouvir esta entrevista, dá uma olhada no site www.alpa.com com.br barra pqps, que lá você vai encontrar o link do da conversa com o Instituto Aua. Eu te aconselho a ouvir os dois, que a sua experiência vai ser mais rica. E a gente chama para a roda o Instituto Climate Ventures, na voz da Floriana Breia, que é gerente de programas lá. O Instituto Climate Ventures é uma plataforma de inovação multissetorial que tem o propósito de acelerar uma economia regenerativa e de baixo carbono. A conversa hoje é sobre o projeto Lab Amazônia, desafio de logística e comercialização de produtos da socio-biodiversidade. E a ideia do Lab Amazônia é destravar barreiras e alavancar os produtos da socio-biodiversidade da Amazônia. Mas quem vai contar os, os detalhes todos para a gente é a própria Floriana, com quem eu tenho o prazer de falar a partir de agora. Tudo bom com você, Floriana?
0: Olá, Márcio. Um prazer estar fazendo parte aqui da PQP e poder compartilhar um pouco do nosso case dentro dessa jornada inspiradora. Eu me chamo Floriana e atualmente estou atuando como coordenadora do Laboratório Amazônia dentro da Climate Ventures. A Climate Ventures nasce com a missão de acelerar uma economia regenerativa de baixo carbono no Brasil.
1: E aí, Floriana, conta um pouquinho para a gente sobre esse desafio que vocês definiram, focando na logística e na comercialização dos produtos da sociobiodiversidade e como é que essa situação levou a Climate Ventures e Sun, e PPA a se unirem para a o,
0: Amazônia. o desafio de logística e comercialização dos produtos da Sociobio chegou para a gente na CV como prioridade já desde o início de nascimento da Climate. Uma das nossas metodologias mestras dentro da Climate Venture são os laboratórios de inovação social, nos moldes da teoria U. Nós somos uma das organizações da América Latina referência no uso dessa tecnologia social. Em 2018, iniciamos a Climate com o Lab de Inovação em Clima e a gente reuniu cerca de 70 organizações no Brasil. Brasil para ajudar a gente a pensar nos gargalos e nos pontos de alavancagem que podem nos conduzir para uma economia regenerativa e de baixo carbono. Já ali ficou evidente a necessidade de atuar com a Amazônia, e neste lab estava presente o Mariano, diretor do IDESAN e do Programa de Aceleração da PPA, que nos convidou para mergulhar nesse desafio da logística e da comercialização. Segundo ele, esse é um dos gargalos que enfrentam esses empreendedores amazônicos. Ali também estava Vitor Galvani, que é hoje coordenador comigo do laboratório, e a gente incubou um protótipo que chamava Central da Floresta, que buscava ter um espaço eh, conjunto de armazenagem de produtos da Sociobio geral no Brasil. Mas aí o Mariano provocou a gente, vamos focar só na Amazônia, todos os biomas é muito grande, a gente precisa começar por algum lugar, e a gente decidiu começar pela Amazônia e transformamos isso no Lab Amazônia, desafio de logística e comercialização. Fala pra
1: gente quais que foram, ou fala sobre quais foram, assim soluções que vocês prototiparam e qual o objetivo com a implementação delas?
0: Eu acho que vale contextualizar um pouquinho como que é esse desafio, né? basicamente ele se refere a buscar soluções inovadoras para ajudar a estruturar essa cadeia de serviços que possibilita que os produtos que usam ativos da floresta e têm compromisso com floresta em pé, acessem o mercado consumidor do grande centro consumidor que é são Paulo, Rio de Janeiro, o mercado do Sudeste, né? Os protótipos que a gente criou respondiam aí a gargalos estruturais que o laboratório uh, identificou conjuntamente com vários líderes de organizações e buscavam, basicamente, meios de inovar. Como trazer essas cargas da Amazônia para São Paulo? Como consolidar estoques em armazenagem conjunta? E como estruturar estratégias comerciais para esse nicho? Nós criamos... Cinco protótipos. Os protótipos eram o sócio Biolog, que inovava soluções logísticas, o Cedezão, que era um armazém compartilhado em São Paulo, a plataforma BioBá, que fazia conexão de produção com iniciativas de comercialização, o Marca Amazônia, que é um conceito de marca região, com a ideia de place branding, usando e se reapropriando aí da marca Amazônia como um espaço guarda-chuva para impulsionar novos uh, vetores de desenvolvimento na Amazônia. Amazônia, e o Synapse Bio, que é um programa de incentivo a empreendedores amazônicos em fase de ideação. A gente decidiu iniciar por incubar três, os primeiros três, e juntamos Sócio Biolog, CDZão e Plataforma Biobar num grande piloto, e deixamos o Marca Amazônia e o Synapse Bio para um segundo momento, eles estão se desenvolvendo também, ganhando asas sozinhos, e nós, para implementar esse piloto, chamamos aí o Instituto AUA, que ofertou a armazenagem compartilhada no armazém Biomas, que eles têm em Osasco, 500 metros quadrados aí focados em produtos da sócio bio brasileira. Chamamos também a Biobar, que tem uma conexão com iniciativas de comercialização para o B2B, eles têm vários membros dentro da plataforma deles reunindo essas iniciativas. O Amazônia Hub, que é um e-commerce para clientes finais B2C, que já é especializado em Amazônia e tem uma curadoria bem legal de marcas comprometidas com impacto social e ambiental e o Lotar que é um e consultor logístico especialista na Amazônia que inclusive agora está dando uma super força para atrair todo essa história dos oxigênios para Manaus né todo esse problema que a gente está vivendo essa crise relacionada com Covid o Lotar está sendo um dos consultores que está apoiando toda essa logística estrutural aí na Amazônia a gente juntou toda essa galera para fazer esse piloto ofertou esse serviços integrados para 10 empreendedores amazônicos, e logo na sequência se juntou a isso o Mercado Livre e um operador multimodal de logística que é a Costa Brasil é bem importante esses dois parceiros porque eles entraram reestruturando todo o modelo do nosso piloto e mostrando a gente que a gente precisava encontrar parceiros de peso para também conseguir escalar isso num segundo momento
1: E me conta uma coisa, o que foi pensado desde esse momento de início do projeto visando o momento de encerramento que vocês têm programado agora para o primeiro semestre de 2021, né?
0: Com certeza, Márcia. Essa parte do encerramento é bem importante na nossa metodologia. O laboratório de inovação, ele tem o início, meio e fim. Né? Ele inicia com a definição do desafio, com a curadoria dos agentes a atores estratégicos, com um mapeamento conjunto de gargalos e oportunidades, com a jornada de aprendizagem e a prototipagem das soluções. É, o laboratório poderia acabar aí, a gente poderia ter um encerramento aí, nesse momento de prototipagem, mas a gente resolveu encarar a etapa de implementação dos protótipos, né, que nos levou um ano mais e nós incubamos essas, esses três protótipos, captamos recurso de um capital semente para eles, o que marca o fim do projeto agora, em 2021, é, a reuni é voltar a reunir todos esses atores que participaram desde o início do projeto, essas 50 organizações aí estratégicas da Amazônia, para compartilhar com elas todos os resultados obtidos e esse conhecimento gerado a partir desses inputs iniciais delas, para a gente devolver para o ecossistema esse conhecimento coletivo e também engajá-los neste novo possível ciclo aí, que é é o movimento Amazônia em Casa Floresta em Pé, né? Então a gente acredita que esse processo é super importante de encerramento, porque ele fecha o um ciclo, sedimenta a aprendizagem e convida atores que tinham se perdido no processo a se engajarem novamente com o novo ciclo.
1: E considerando que é um projeto com tantos stakeholders, como você está mostrando pra gente, esse tipo de discussão, ele foi a pauta logo no início. Como é que foi esse processo de falar, de pensar sobre encerramento?
0: Basicamente, isso estava na pauta desde o início. O laboratório ele tem três fases. Né? Nós tivemos a sorte de iniciar ele antes da pandemia e pudemos ter dois encontros presenciais em Manaus, com duração de cerca de três dias. A gente conseguiu reunir esses 50 líderes durante três dias, seis dias, na verdade, né? três dias no início e, e três dias no meio, e reuniríamos também no final. Com a pandemia, agora, nossa ideia é fazer um um encontro virtual facilitado buscando engajar esses, em, esses parceiros nos possíveis desdobramentos do projeto e também fazer um compartilhamento dos aprendizados a gente acredita que como é o momento de compartilhar resultados o virtual pode até ser positivo para a gente poder usar algumas tecnologias agregadas aí nesse processo de compartilhamento de aprendizagem, mas o que eu queria só destacar é que já pensávamos em ter um um encerramento, mas o formato desse encerramento, ele ainda está sendo tecido juntamente com os parceiros co realizadores desse projeto, né? que é a Climate, a PPA e o IDESAN e a participação também dos nossos financiadores, que, que são fundamentais para trazer para esse momento de aprendizagem, ouvir os feedbacks deles, entender como eles também querem se engajar, né? que foi o Fundo Vale, o Ix, o Maniz e a Clua.
1: Perfeito. E no episódio de hoje do PQP Stocks, esse podcast que faz parte da... Da jornada PQPs, a nossa conversa segue com a Floriana Breyer, do Instituto Climate Ventures, e uh, Floriana, um dos nossos encontros da nossa jornada é focado na fase de encerramento do projeto, que é uma conversa que já está rolando aqui no nosso papo. Né? Então eu queria ouvir de você um pouquinho sobre essa parte do trabalho do Climate Ventures. Ao final do projeto, qual que é a expectativa para os negócios apoiados? Ou seja, qual que era a teoria de mudança traçada pelo Lab Amazônia lá,
0: atrás. A nossa teoria de mudança uh, focava em estruturar serviços que apoiem a bioeconomia na Amazônia. Né? A gente acredita que os empreendimentos uh, de produtos da Sociobio, as startups que estão liderando aí essa inovação no uso dos ativos da bioeconomia são fundamentais para transformar os vetores de desenvolvimento da Amazônia. Então, a nossa expectativa era realmente trazer soluções inovadoras e de baixo custo para esses empreendedores acessarem esse mercado consumidor do Sudeste. Nossa meta era ter um armazém geral compartilhado, né, que essas marcas tivessem espaço para estocar os seus produtos, que a gente conseguisse ter containers navio, de navios semanais vindos da Amazônia para São Paulo e também estruturar uma frente comercial com foco nesse nicho que pudesse customizar bem esse serviço uh, de vendas dos produtos. A gente está bem feliz porque grande parte disso a gente está Conseguiu no piloto para esses dez empreendimentos e pretendemos escalonar isso agora com a entrada de parceiros de peso.
1: E como é que foi que vocês construíram esse processo? Como é que foi o processo de chegar na expectativa da situação final dos negócios apoiados no término do
0: projeto? É isso é uma vantagem do laboratório, né? Porque é um processo que vai sendo construído junto com os vários atores, então eu acho que tem essa teoria de mudança aí, ela já na fase 2. Com todos aqueles 50 líderes, ela nasce como uma expectativa conjunta e ela foi sendo lapidada ao longo do processo com essa relação estreita com os empreendedores, né? Então... A gente vivenciou com eles todos os desafios de acesso a mercado e de dificuldade de capital de giro, desde como faz para emitir a nota fiscal, qual que é o modelo jurídico que precisa ter uh, o armazém para não ter tanto imposto. Então, várias coisas bem específicas das operações a gente viveu com eles na pele e fomos construindo o que, que seria o ideal. Acho que a gente está ainda dando os primeiros passos para estruturar essa. A cadeia, a gente vai precisar de muita ajuda e a gente acabou entendendo porque ninguém ainda nunca tinha feito isso, né, de juntar tudo isso, os serviços de logística, comercialização e comunicação numa coisa só, porque é super complexo e exige aí uma coordenação de agendas e de atores estratégicos para seguir nessa no cumprimento dessa missão. E como é que
1: é a visão perfeita para vocês a respeito do final do projeto? O Climate Ventures sai do projeto e depois como seguirão os empreendedores Sentimentos apoiados nessa visão perfeita de vocês.
0: Então, Márcio, interessante essa pergunta. A gente tem, uh, na nossa visão perfeita, um phase-out mesmo, uma saída da climate. A gente entende que isso ainda vai demorar uh, pelo menos dois anos para acontecer, porque a gente está estruturando um movimento de acesso ao mercado, né? que estamos chamando de movimento Amazônia em Casa Floresta em Pé. Para esse movimento parar em pé sozinho, ele vai precisar que atores de peso energizem papéis estruturais dentro dele, papéis que precisam realmente ser desempenhados para que essa cadeia se estruture. Então, nós precisamos ter a frente comercial B2B, a frente comercial B2C, precisamos ter o um círculo aí de mensuração de impacto, provando que esses empreendimentos têm uh, impacto na ponta, impacto positivo e mantém a floresta em pé. Precisamos ter aí também uma estrutura de comunicação bacana, que ajude a dar visibilidade para esses produtos, porque não tem como ter vendas sem ter produto, sem ter comunicação, né? E também uma articulação de redes e uma gestão operacional. Então, a gente está agora no nosso modelo perfeito, modelando esse, esse movimento e querendo atrair novos parceiros para energizarem esses papéis. A gente está se inspirando em alguns modelos sociocráticos, buscando que cada um desses círculos tenha autonomia para poder operar e ter o seu modelo de negócio. E a ideia é que esses círculos ofertem uh, esses serviços para os empreendedores Amazon. Então, os empreendedores amazônicos são clientes e a gente está criando um plano de membresia, onde também teremos algumas empresas que poderão entrar querendo ofertar os seus serviços para esses empreendimentos amazônicos, e de preferência pro bono e que também sejam beneficiados institucionalmente por estar tá fazendo parte dessa cadeia uh, que mantém a floresta em pé amazônica.
1: Maravilha! Floriana, a gente vai chegando ao final da conversa e, com isso, eu vou propor aquela reflexão que a gente sempre pede para todas as pessoas entrevistadas. Se você pudesse pedir para alguém da nossa audiência te responder, o que, que você perguntaria sobre o seu próprio trabalho? Qual que é aquele desafio que você vive hoje e que você gostaria de ouvir alguém te dando uma luz a
0: respeito? É aquela velha pergunta que fica batendo aqui na nossa cabeça, que pergunta eu faria, né? É, eu pensei uma das perguntas que eu acho que é o desafio atual. Como podemos atrair novos parceiros de peso para esse movimento? Né? Como fazer uh, grandes organizações como o Mercado Livre ou como operadores multimodais como a Costa Brasil abrir espaço nas suas operações... E nas suas agendas para contribuir com a manutenção da floresta em pé e com a bioeconomia amazônica. Então, eu fico... deixaria essa pergunta aí lat... latendo nos nossos parceiros da Pqps.
1: É literalmente pergunta de um milhão, né? Ah, maravilha, Floriana. Brigadão por ter trazido o material, por ter compartilhado com o PQP Talks um registro tão importante do teu trabalho nesse campo socioambiental brasileiro em 2021.
0: Perfeito, Márcio. Eu agradeço. Vai ser um prazer continuar essa jornada com vocês.
1: Prazer é nosso. E aí, gente, termina assim mais um PQP Talks e convida você a procurar o episódio com o Instituto Awad de Empreendedorismo Socioambiental no www.alpa.com.br barra PQPS para saber um outro ângulo de todo o contexto que foi falado aqui com a Floriana. E a Jornada PQPs, Perguntas e Questionamentos sobre Projetos Socioambientais continua nos nossos outros podcasts deste ciclo. Então, logo mais tem mais. Até!
0: Você ouviu PQPs, perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental. Parceiros operacionais, Alpa e Ponte a Ponte. Apoio financeiro, Instituto de Cidadania Empresarial. Realização, Rede Tecorra. Acesse mais conteúdos sobre a jornada PQPs em www.alpa.com.br barra pqps